0: 好，嗨，大家好，欢迎收听《很认真聊书的图书馆与它的常客们》专栏。我是今天的主持人，北一图书馆员指导老师慧宇。今天想跟思杰聊聊一种我觉得蛮有趣的现象，就是大部分的人好像都想要多活一点，却又不喜欢自己变老。那我想问思杰，你对这个状况有什么想法吗？你会害怕
1: 变老吗？好，嗨，大家好，我是思杰。那我其实，在之前有稍微听过“年龄歧视”这个名词。那据我的了解来说，它是这个现象是跟资本主义有关，就是因为你老了之后，你不具有生产能力，你就是等于被社会淘汰了，被认为是没有价值的人。但是我其实，在听完老师前面刚刚讲那个之后，就有点反思，就是说，老了真的就没有用吗？我很好奇这件事，因此我很好很高兴今天可以跟慧宇老师一起聊聊。那我认为，同时在现今就是全球都在高龄化的面临高龄化社会之际，也是一个很适当的时机跟大家聊聊这个议题。那至于我怕不怕变老吗？我觉得我有一点点，就是不想原因是因为我目前看到。我们变老之后的情况似乎都不是很好，就是比如说你会跟年轻人有一些沟通上的问题啊，然后你身体会慢慢变差，就是以前可以做到的事，你现在可能都没有办法做到，然后你可能甚至还会失忆之类的。但同时，我其实也蛮期待，就是自己在变老之后，在经历许多事情之后，可以变成一个更成熟的人。所以我想说。呃，也是把变老这个过程变成长大化，会更容易让人接受这件事情
0: 。啊、嗯，我很喜欢你说的最后那两句，你说期待自己在经历许多事情后，能够变成一个更成熟的人，还有也许把变老变成长大会容更让容容易让人接受。嗯，我觉得虽然我们每一天都在老化，但换个词就变成也都是在成长，都在积累。比如说，今天跟你聊这本《年龄歧视》，那代表明天的我会对这个主题更有自己的想法，更加成熟。而这些每日积累而成的智慧，能够让我们更优雅的面对这个世界。这样想一想，我觉得就算明天的自己皱纹更深一点，好像也还好。嗯，毕竟谁没事会去注意咒文呢？或者说，呃，我大概也不会跟注意我的咒文多过对话内容的朋友们待在一起吧。好，嗯、呃，前阵子看到《年龄歧视》这本书，它的作者是艾希顿·雅普怀特，说年龄歧视就是对未来的自己的偏见。他说，其他的歧视像是种族歧视啊、性别歧视，都是排斥跟自己不一样的人。但年龄其实还蛮特别，它其实就是歧视未来的自己。想一想，确实是这样。我觉得这个分析角度还蛮有趣的。那这本书说，年龄歧视是我们否认人会变老的事实，而且是非理性的，坚决认为首领者是别人，不是我们，甚至不是未来的我们，还有我们不遗余力的想让自己远离未来的状态。好，呃，那作者艾希顿说。年龄其实是以为年纪大的我比不上年纪轻的我，你觉得呢
1: ？我觉得吗？我觉得就身体上的层面来说是的，只、就是年纪大之后，你可能在体能或者一些代谢方面，就是的确比不上年轻时候的自己。但是就心灵层面的话，就像我刚前面有说的，我认为不是，就是年纪大了，我可能就会像一瓶那种老酒那种，越放放越久的话。味道会更浓郁，然后味道会更有层次
0: 。嗯、呃，我也蛮同意你说的。然后作者呢，他其实认为不是变老是轻松的事，而是。嗯、呃，虽然我们都会担心变老的某个现象，无论是记忆衰退，或你刚刚说生病啊、孤独、椅中这些恐惧是合理而且真实存在的，但他其实也说，就像小时候的我们，也不明白高中的我们的生活经验会是变得更好或更坏。那高中时候的我们，也不会知道在大学啊、研究所或出社会工作后的我们的生活经验会是什么样的发展。嗯、呃，这都取决于我们所属的文化。同理，其实步入中年跟老年这个概念也是这样的。那作者说，如同所有的歧视，年龄歧视的核心中存在着刻板成见，也就是我们假设某群体中的每一个人都一样。这是什么意思呢？就是听到变老，大家好像会认为养老院的每个人。都一样的老，反正就是老。但是其实里面的居民应该是从五十岁到一百岁可能都有吧。然后他就说：“哎、欸，你可以想象用同样的方式涵盖一个二十岁到七十岁的团体吗
1: ？”是，
0: <笑>听起来真的很蛮荒谬的。所以确实，呃，大家一开始听到变老，好像就会很害怕，觉得哦，自己自己身体会变很差。但是自己真的身体变很差，差到真的什么事都做不了，那应该是最后。一点点的时间，<笑>而不是整个老年。<對>好，这确实是有点要厘清的地方。然后接下来这段，我觉得非常认同。嗯、呃，作者说，而且我们活得越久，会越有越更多的经历，使我们展现独特性。我们彼此也会变得更不相同。他说，请大家想想看，哪一个群体可能会有更多的共通之处呢？像他只有两个，到底是一群十七岁的人，还是一群七十岁的人？他说，如同许多医师所说,说的，如果你见到一个八十岁的人，你看见的是一个独一无二的人，那这就很明显。他指的是因为年龄的积累，大家的呃经验阅历都会完全不一样，所以一个七一群七十岁的人其实是差异很大的。别人的七十岁可能不是你想要的那样的七十岁，可是。你自己的七十岁，我们是可以自己决定要变成什
1: 么样的、啊。嗯，好，那作者提的这段，你有什么想法吗？我觉得刚刚前面有一句我还蛮有感觉的，就是他说一群十七岁的人，还是一群七十岁的人有更多的共同之处。那因为像我现在是十八岁嘛，就是离十七岁大概就是多一年的时间，我就认为我们在就是青少年可能在成长的时候会比较容易去。可能顺从别人家意见，或是去跟随流行，然后加上你可能在呃，就是你没有遇过那么多的事情，所以你其实跟你的同伴来说，就是是比较相似的。但是如果当我自己变到七十岁之后，我可能经历了很多事情，然后我拥有更丰富的人生阅历跟经验，那我就可以形成我独有的待人处事的一个原则，然后我眼界也会变宽。所以我蛮认同他这段说法，就是当你活得越久，就是如果你见到一个八十岁的人的话，你就会是见到一个独一无二的人。嗯
0: ，我觉得确实，大家对老化这个词都蛮害怕的。然后我觉得，就我的观察，一个罪魁祸首应该是广告，随<笑><笑>处可见的广告，比如说他们的 l o g a n 很是冻龄。逆鳞这些术语，那广告看多了，虽然你原本可能不是很认同，但你还蛮容易就变被洗脑。对，社会大众就会觉得，哦，那我也要变成那个样子。但是想一想也知道，怎么可能每个人都变成那样呢？而且好像也没有必要，确实都变成那样。所以其实我超讨厌看广告，我不想被洗脑。<笑>好，那既然看到这些就有可能被影响，那我可能平常就会有意识的避免看到这些。那或者说看到之后，我会再有意识的去细思这个广告背后想传达的价值观。那他是想洗脑我什么？哇哦， <Wow. S 1> <笑>好，理智的面对广告的方式，给你<笑>大家参考看看。好，话说回来，关于体能健康的部分，我自己会倾向以自己喜欢的频率跟强度来维持。我觉得这样的平衡就蛮好的，因为我也不会想要整天都把我的。能量放在健康，但不做其他想做的事情，那就会觉得活着好像就只是为了活得更久，好像就有点本末倒置了。我觉得把每个时期的自己想做的事情都做了，那我们也就不需要长生不老了。而且，如果时间是有限的，反而会让我们更容易珍惜当下。如果知道自己拥有很多很多的时间。那我其实就蛮容易会觉得，那我以后再去做就好了。嗯，不晓得思杰觉得呢？你
1: 会想要长生不老吗？我觉得，呃，如果前提是大家都可以长生不老，而且地球没有暖化，然、就、后是环境都很好的话，我应该会想要长生不老，就是可以像神仙啊，然后你就可以去很多去体验很多事情。就你有很多时间嘛，反毕竟有大把时间，然后。另外一个条件的话，是，你只有心灵上变老，但你实际身体上没有。那我应该可以接受长生不老，但是实际上来说，当然不可能。所以我应该不会想要长生不老，因为你这样就要可能就要看着很多你认识的人慢慢老去，然后你也可能会因为在这个星球上面做的事情有限，然后你都做完之后你就觉得很空虚，然后你还剩下一大把时间需要去。就是完成什么，可是其实你都完成了，所以你就会不知道继续活着有什么样的意义。这样，所以我不会想要长生不老
0: 。嗯，好。另外，作者说他，他每当有人认定我们太老而不适合某件事情，比如说一项任务、一段关系、一种发型，而不去发现我们的本质以及能耐，那我们便体验到年龄歧视。在学校的时候，我会听到同学们说，以前带自己班级的是某个快退休的老师，所以很古板啊、传统什么的。那我那时候都会当政治正确小警察，说：“哎<笑>、欸，年龄歧视哦。”那我相信大家一定也遇过很认真、创新投入的资深老师，
1: 比较少吧？哎、欸、哎，对不起
0: 。所以重点应该不是年龄这个属性，而是每个人都是不一样的。那当我们在年龄的基础上对某人或某个群体有不同的想法或行为，那我觉得，诶，那作者就说那是年龄歧视。相对的，呃，当有人问认为我们太年轻而没办法做某件事的时候，其实那也是一种年龄歧视。作者说，年龄歧视是双面刃，年轻人其实也经常遇到，比如说人们就会抱怨懒惰的迁徙世代啊，或者是啊。<笑>一代不如一代，这种超叹息<笑><酥>。嗯<笑>、呃，师姐觉得呢？你有别人听过别人说你太年轻，所以不知道什么什么，或是不让你做什么之类的吗
1: ？我的印象中好像是没有，可能就是我比较没有那种冒险精神，然后愿意去尝试很多事情，就是比较安分守己这样。不然就是我周围的人都很支持做我，就是我做每一件事情。但是我觉得，就我想象，就是如果有人跟我说。我太年轻而没有办法去做某件事的话，我大概会觉得很不服输吧，就是会有一股火在我心里中燃烧。那就是你说不可以，那我就一定要做到这样。好，不过在讲到这一段的时候，我又想到一个戏剧的片段。那那部戏剧叫做《机智的医生生活》，是韩剧，不知道大家有没有看过？其实我也觉得很好看，很好看，大家可以去看。好，反正总之回到正题，就是里面有一个故事，就是当时有一个婴儿，他因为心脏出了问题，必须要动一个很大的手术。那当医生在手术前一天，他要向家属解释病况的时候，他转头就发现，诶、欸……我眼前站了两个非常年轻，大概二十出头的父母，他们就面无表情，然后穿的这种很 fashion 那种，就站在重症室外面等着医生来跟他们解释。那医生看了看，就有点那种叹口气这样，那就觉得这两个年轻人好像不太够不够成熟，所以他就转头向婴儿，就站旁边有另外两个女人，对，妇女，那她是婴儿的外婆，那她就向那两个外婆说明病情。但是到了晚上，当医生要回家的时候，他就偶然看到了那两个年轻的夫妇。那其中那个年轻的母亲，她正因为孩子的病情而担心哭泣。那那时候，医生才发现啊，我自己错了，是因为自己以为他们还年轻，还不够懂事。但是，当那些大人们以为他们还不行，然后帮他们处理所有事情的时候，其实没有人发现那对夫妻他们的担心，然后发现他们其实也想帮忙，但是却也不知道怎么做。所以，就像前面刚刚有提到的，就是当有人觉得你太年轻而没有办法做某件事，或是不够没有能力做某件事的时候，其实也是算是一种年龄的歧视
0: 。哦，我觉得思杰这段。剧情提的很好，我那时候印象也是非常深刻。<笑>对他剧本写的很好。然后说到年龄歧视，因为他其实中间有提到嘛，他们那对年轻的夫妻其实是没有表现出他们很焦虑、关心的这些表情，嗯、然后就想到表情歧视也是一种歧视。<笑><笑>所以前阵子有一个经验，就是因为一般人不会知道自己。平常的表情是什么样子？对，我也一直照着镜，<對><笑>所以你会不知道自己在面对各式各样情境的时候是什么表情。然后，尤其是在口罩之前，就是表情是非常明显的。<對>然后，我自己就有一个习惯，我大概前两年才被朋友提醒，就是我在思考的时候，我其实都是皱着眉头的<笑>對。然后大家就以为我。脸很臭，然后就是嗯，你到底想干嘛、就是？就是为人不善的感觉。后来我在澄清，没有没有，我只是在思考，我很努力的在思考。所以当大家如果以后看到我就是臭脸的话，我只是在思考。对,思考对对对，我的表情也是一个，但这应该是我自己的问
1: 题。这我觉得应该不算是问题吧，就是每个人就都不一样这样。
0: 好。呃，最后我看一下啊、哦，书里面作者他有提到一段我觉得很棒的概念，我想用来做结尾。他说年：“年龄歧视还不是一个人人熟悉的用语。”也不是吸引人的用语。同样的，呃，性别歧视在女权运动之前也是如此，所以这听起来好像很新，但其实几十年之后可能就没有那么新，他们<笑>就会熟悉。<對>他说，所有的歧视，像是年龄歧视、种族歧视、性别歧视，这些都是社会建构的概念。这表示我们创造了这些歧视，而且它们随着时间而改变。如同所有的歧视。年龄歧视合理化，而且维持了群体之间的不平等。在本例中，年轻人与不再年轻的人之间的不平等。那不同种类的歧视，包括种族歧视、性别歧视、年龄歧视、健全主义、恐同症。他说，其实这些都会互相影响。呃，互相影响的意思就是，比如说，你对某一个歧视。呃，印象比较深，嗯，然后其实你对其他歧视印象也都应该也都程度蛮严重的。<笑>所以如果你对其中一个歧视比较呃愿意去同理、宽容、尊重、理解，相对的也会影响你对其他歧视的呃印象，大概是这样。我想问，健全主义是什么？比如说，有些人可能精神上或是生理上有一些疾病啊，哦、对，<懂>健相对看起来健全的人，就会比较有一种优越感。OK， 懂
1: 對,對,对，<笑>就
0: 是健全主义的意思。然后他说，这些其实对个人和群体的生活都会造成层层的压迫。那而且这些压迫会透过经济、法律、医疗、商业以及每个人日常生活中的其他体系，反映在社会中，并且被强化。就它不是只有。一个单面向的，而是你整个生活的各种面向都会被影响。嗯、他说，除非我们提出异议，否则就会被复诶、欸，就会就会复制这个耻辱。他说，本书就是要我们正视自己心中和周遭的年龄歧视，对于变老抱持着更细微精确的观点，打起精神反击
1: 年龄歧视
0: 。<笑>他说，是什么样的老化观念使我们不知不觉被内化的呢？这些观念是从何而生，发挥于什么用途？他们如何展现在我们的生活中？是从办公室到卧室，从激励和记忆力中。一旦我们察觉这些破坏力如何产生作用，自己又会有什么样的改变呢？究竟一个对高龄友善，也就是说对所有年龄都友善，这样的世界可能会有什么样的样貌？我们个人和集体能做出什么来激发必要的意识变化，催生出一个造成彻底改变的年龄运动呢？年龄歧视存在于我们未经思考就吸收这些讯息，就让我们一起找寻答案。好，最后的这些连续的问题没有一个标准答案，但确实是一个我觉得很值得大家平常。拿出来思考的问题。<笑>好，那今天的介绍就到这边告一段落。今天所聊的书籍会放在资讯栏，啊、呃，欢迎有兴趣的朋友找原书阅读。除此之外，也可以在 IG 搜寻北一点灯人，会有更多不同于 podcast 的内容。那我们的频道也会有更多的主题供大家聆听，欢迎大家再度莅临，拜拜。